0: Fazer compras para si mesma melhora o humor? Bem-vindo ao Naruhodô, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou o de Souza. E hoje é dia de quê? Fúteis e úteis. Você quer apoiar a ciência? Quer apoiar o pensamento científico? Altaí,
1: temos pergunta de um ouvinte, Altaí. Uma pergunta sobre uma coisa muito, muito, muito comum da sociedade moderna, mas é uma coisa já que possui um diagnóstico desde 1892, sabia quem? 1892, Altaí? Pois é, não é um problema moderno. Ele só aumentou a prevalência, mas já é conhecida desde o início da sociedade capitalista moderna.
0: Olha só! A pergunta, Altair, veio da Márcia Langer Ribeiro, que é gerente de Recursos Humanos de São Paulo, capital. E ela diz o seguinte... Olá, meninos! Obrigada pelo Narodô, a melhor companhia para me sentir inteligente e instigada a querer saber mais sobre o mundo. Fico impressionada com o quanto de informação consegue transmitir por episódio e, ao mesmo tempo, com tamanha didática. Adoro as narrações do Ken Fujiok sua voz agradável, das edições certeiras do Grande Reginaldo... E a sagacidade do Altaí de Souza. Parece mesmo que ele estuda muito para cada episódio. Eu fico me perguntando como ele consegue fazer isso. Eu também não sei. (risos) Olha só. Obrigado pelo meninos. Obrigado. Obrigado. Pelos elogios, né? E ela, ela inclusive complementa aqui, dizendo que parece que o Reginaldo insere as risadinhas bem na hora que ela também tá querendo rir. Eu,
1: eu, eu concordo, eu concordo. O Reginaldo é. manda muito bem. É muito sensível a é. edição dele. É.
0: Reginaldo, ele é o nosso mosqueteiro. É tão bom pra nós. Ai, Reginaldo, você é tão bom pra mim. <risos> e ela continua aqui, Alto aí. Sem mais delongas, vamos à pergunta. Vira e mexe, eu gosto de comprar coisas para mim mesma. Sobretudo quando termino um projeto ou quando tenho uma reunião importante ou ainda uma meta pessoal que bati. Tem pessoas que esperam a semana toda para ter o famoso happy hour no bar. Eu, como ser antissocial, fico em casa, esperando quando termino um projeto e sinto que mereço um presente. E me compro alguma coisa. Uma roupa, um livro ou outro cacareco. E de fato me sinto bem com isso. Mas fiquei pensando se isso tem algum malefício a longo prazo. Será que isso pode viciar? E será que isso pode ser um problema para as minhas finanças? Se eu tiver esse tipo de comportamento indulgente muitas vezes por mês, será que tem um limite saudável para isso? Fiquei preocupada agora. Enfim, dar presentes a si mesmo por meio de compras faz mal a longo prazo? Melhora nosso humor, pelo menos? pode gerar algum tipo de dependência? Obrigada e um beijo para o melhor trio da ciência brasileira. Obrigado você, Marcia. É assim, mas ó, só esclarecer, quem é da ciência aqui é o tá aí, tá? Não, todos nós, só... todos nós, todos <risos> nós. Todos nós. A ciência é algo coletivo, é um bem eu coletivo. Sou, eu sou só um assistente aqui. Né? Ah, para com isso, quê? Okay. deixa de ser besta.
1: deixa de ser bacana, não tem nada disso não. É...
0: Tá aí, a ciência explica essa pergunta da nossa Márcia Ribeiro, tá aí? Sim, a ciência e, o, e a publicidade.
1: Você não vai escapar. Você também
0: tem muito a contribuir com esse episódio em particular. <risos> a, 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 a ciência, ela, mais do que explicar, a ciência provoca esse mal, tá aí?
1: <risos> então, exatamente. Exatamente. Por isso que boa parte da, da literatura deste episódio vem da área de marketing e publicidade. Né? É, fazer o quê? Obrigado pelo e-mail, é um e-mail muito legal, assim, né? É, é, gostei bastante. E a pergunta é boa. Sim. Porque quando eu tava lendo essa pergunta da Márcia, né? Pensando sobre ela, eu fiquei pensando que eu faço isso um pouco. Ah, é, eu também. É, então, isso que eu ia te perguntar, assim, é, pelo que eu conheço um pouco, que eu conheço da área de publicidade, de agência, enfim, dessas coisas, em geral tem essas coisas de concorrência. E aí, quando você ganha uma concorrência, é um evento, né? Então, assim, tem um baita trabalho, um baita esforço, aí é recompensado, sei lá, que você conseguiu, tem uma comemoração, né? Fala, ai, nossa, trabalhei tanto, agora consegui esse projeto, sei lá, aí vai me comprar um presente. Eu eu tenho isso, então, às vezes, sei lá, não... É, eu tenho que entregar um trabalho, um projeto, assim, aí chega, sei lá, sexta-feira, ah, entreguei, poxa, então vou fazer alguma coisa, né? Aí se fazer alguma coisa em geral por mim, assim, ah, eu vou comer alguma coisa. Raramente eu compro algo por isso, eu não me dou esse tipo de presente. Mas, uh-huh. geralmente, eu, eu vou comer algo, sabe? Eu, sei lá, eu, eu saio pra ah, comer. Ah, então temos isso em comum,
0: tá Eu também me recompenso... Com alguma comida gostosa que eu tô com muita vontade de comer, mesmo que isso represente sair da dieta mais saudável do dia a dia.
1: Ah, com certeza. <risos> Não, com certeza. É, eu, eu, eu vejo isso como um presente indulgente, assim, é importante, uh-huh. né? É, é. Dificilmente eu compro um, algum um
0: objeto, assim, sabe? Eu, eu, porque, porque em compra eu sou muito funcional, assim, sabe? Eu hum. compro quando eu vou usar para alguma coisa, né? Então, eu compro algum equipamento que eu vou usar. Para o trabalho, ou para o podcast, né, ou para equipar alguma coisa que está faltando em casa, muito funcional, eu, eu confesso. Agora, comida, aí não. É, aí aí sim. eu é. sou bem indulgente, assim.
1: Sabe? É, somos dois, <risos> somos iguaizinhos nisso. Eu compro, assim, às vezes eu tô precisando de alguma coisa, precisar mesmo, utilitariamente. Isso. Aí falar, ah, agora é a hora, eu vou, vou fazer um esforço e vou comprar isso. Uh-huh, é, eu uh-huh. tenho isso também. Por exemplo, imagina uma situação, pensando nesse exemplo aí da concorrência, assim, que deu errado, sabe? Pensa o contrário, que você se esforçou, mas não conseguiu, deu errado. Você compra uh-huh. coisas pra você também? Quando, quando você fica triste, ou quando tá uh-huh. errado, assim... É mais difícil, mas eu já fiz isso também, já, já pedi uma comida que eu tava afim pra compensar, sabe?
0: Isso, <risos> isso. Compensar aquela tristeza ou aquela frustração.
1: É, então, isso eu pessoalmente faço isso muito menos, assim, eu faço mais quando eu terminei algo, sabe? Eu tipo, também, eu também. É, então, mas, mas o, o e-mail da nossa ouvinte é mais voltada pra isso, tipo, ah, tem alguma coisa que eu terminei, né, então, mas... Uhum. Eu compro quando tô fiquei chateado ou falto, faltou alguma coisa. Eu quero ah, vou fazer uma, alguma coisinha por mim para compensar. Bem como você comentou, né? Certo. E é o que a literatura mostra. Inclusive tem um nome que área que cunhou esse nome. Uma, a publicidade, obviamente, né? Uh-huh. Que chama retail therapy. Certo. Retail therapy, né?
0: Retail therapy.
1: É, Terapia da compra. Oh meu que Deus. Que cara de pau chamar isso de terapia, né? É, pois é. Mas é um termo que existe na área, inclusive para buscar artigos. Né? Sei. retail therapy. Primeira coisa, não é terapia, coisa nenhuma, tá? Não, não use isso se, se dar presentes por meio de compra. Óbvio, é por favor, né? Bom, nada impede que apareça um coach de Instagram de querer promover isso, né? Mas enfim, então, opa, eu acho que até já existe. É se aparecer, fuja, tá bom? Não é terapia, coisa nenhuma, não substitui nada. Mas é interessante a, a pergunta do nosso ouvinte. Mais uma vez, obrigado pelo e muito, muito legal. Tudo bem, você se sente bem, né? Então, pensa pensa que você terminou alguma coisa e aí você vai comer um lamen, por exemplo. Poxa, né? não não como todo dia, fui lá, né? Comprei. né? Aí você se sente bem, pô, saí de casa, fiz alguma coisa e tal, né? Será que faz bem mesmo? Tem justificativa para isso? E parece que sim, sabia? Assim, não como terapia, mas parece que é é uma coisa que serve como uma autorregulação emocional. né? E tem uma uma teoria bem interessante disso, né? tem uma survey, aqui no Brasil não tem uma survey tão extensiva, mas nos Estados Unidos tem, que mais ou menos por mês 50% da população americana faz isso, tipo pelo menos um evento indulgente se dar um presente por mês, pelo menos uma vez por mês. 50% 50% da população. Pô, é bastante é. isso aí, então, entra aí. Imagina o volume de compras. Pensando que é uhum. um país... Estados Unidos. Nossa, é um modelo de negócio grande. Por isso que tem muitos artigos sobre isso. E aí o que, o que os artigos mostram é que... Quando você faz isso de forma saudável... De fato, melhora o seu humor. Sim. E, e a, a memória que você teve de se dar esse presente... Dura algum tempo depois, né? E aí eles, ele, o, o Retail Therapy... né? Esse termo de busca de artigos... Tem coisas bem interessantes assim. Eles pesquisaram qual o principal gatilho para esse tipo de compra. Uhum. Você comprar alguma coisa para se dar um presente, né? Qual que é o principal gatilho? A gente tem um, um narro do 328 que é sobre gatilhos mentais. E a gente fala um uhum. pouquinho disso. É, o principal gatilho para essas compras, para esses presentes indulgentes, é situações que geram tristeza, estresse ou baixa autoestima mas não é algo patológico, tá? É uma coisa leve. Certo. Então, imagina no seu trabalho, sei lá, ah, não é nenhuma questão de assédio, mas aconteceu alguma coisa, tipo, as coisas deram errado, ou teve uma postergação de alguma coisa, ou o seu trabalho não foi aceito, algo assim, ah, vou fazer alguma coisa por mim mesmo, pra compensar. Então, é uma situação de tristeza, estresse ou baixa autoestima, né? E aí tem uma coisa interessante, porque, geralmente, isso não é planejado. Pensa nas vezes que você fez isso, quem, né? Então, ah, é, hoje eu vou comer alguma coisa. né? Você pensa com você mesmo. Isso, em geral, não é planejado. É uma coisa de última hora que você se faz. Uhum. Não é verdade? É uma coisa de última hora. Sim. E aí tem, é uma coisa bem interessante da literatura. Porque assim, o presente que você vai se dar, como você não planeja, ele é impulsivo. Certo? É de última hora. Sim. Então Sim. É, uma, é uma compra impulsiva, mas ao mesmo tempo ela é, ela é intencional. Porque boa parte das compras impulsivas não são intencionais. Tipo, você tá passando na frente da loja, ah, você viu uma coisa, você compra. Eu, eu não entendo, mas eu imagino pessoas que são assim. Sabe aquelas pessoas que passam na frente de uma loja e nem pensa e compra alguma coisa? Sim, sim. Você conhece pessoas assim, né? Uhum. É, é, isso é um tipo de compra impulsiva e não intencional, sabe? É, quando você tá nessa situação que você tá meio borocochou assim, você já tem uma intencionalidade. E aí você compra alguma coisa. Então, esse tipo de retail therapy é uma compra impulsiva, mas é intencional. Porque tem um objetivo, que é se animar, tá? Então, esse tipo de de coisa impulsiva, mais intencional, é é uma coisa chamada autorregulação. E existe uma teoria na psicologia social que chama teoria da autorregulação. Que é assim, um mecanismo compensatório. Então, aconteceu alguma coisa que deixou você meio pra baixo, né? Aconteceu bem uma coisa, aí você vai tentar compensar pra ter um certo tipo de controle, Assim, Sim. você não quer controlar o ambiente, você quer controlar o seu estado interno. Uhum. Porque quem tá triste não é o ambiente, é você. Então, então o que, que você faz? Você opera no ambiente para tentar mudar ou balancear o seu estado de humor. Isso, isso que é a ideia da autorregulação, né? Então é, é um sistema de administração pessoal que envolve o, um processo de guiar os seus pensamentos para outros fins. Então, aconteceu alguma coisa, você está meio chateado ou desanimado, aí você guia o seu comportamento para outras coisas para mudar o seu estado interno. Então, é um comportamento impulsivo, mas ao mesmo tempo é intencional. Tá? Entendi. E, e por que é importante deixar isso claro? Que é uma coisa impulsiva e ao mesmo tempo intencional. Porque quando é impulsivo, mas não intencional, tipo, você nem pensa e compra, aí é ligado a um comportamento disfuncional. Por isso que esse retail therapy é diferente, por exemplo, de você ser um comprador compulsivo. O comprador compulsivo, ele nem pensa, não é intencional, ele só compra. Sim. Compra, compra, compra. Aí é uma coisa desadaptativa, tá? Certo. Então, a primeira coisa, né, para quem quem tem esse hábito, né, de fazer essas compras, para si mesmo, se dar presentes, não é nenhum problema mental, tá? Longe disso, é, é, tudo uhum. bem. É uma autorregulação. E aí tem tem trabalhos bem interessantes que falam disso, né? Tem um artigo super interessante de 2011, Eles pegaram 69 pessoas, entrevistaram essas pessoas e eles viram que 70% dessas 69, 70% delas, na última semana, na semana anterior às pesquisas, eles compraram um presente para si mesmos. Hum. né? E a justificativa, eles compraram porque eles estavam desanimados e queriam se animar. Eles compraram alguma coisa, uma coisa pequena para eles, tá? tá? Pode, pode ter sido um jantar, pode ter sido um objeto, alguma coisa. Beleza. Então, 70% dessa amostra de 69 comprou algo, e os 30% restantes não comprou. Beleza. E aí eles avaliaram o estado de humor, aplicaram várias escalas, né? E verificaram que, que essas pessoas que tinham comprado um presente para si mesmas, estavam com um nível de humor um pouco melhor. Esse 70% versus o 30. Beleza. Aí o interessante desse trabalho é que eles acompanharam esses essas pessoas, por mais duas semanas. Então, duas semanas depois, eles voltaram lá e entrevistaram elas de novo. As mesmas pessoas. Entendi. E, e mesmo depois de duas semanas, as pessoas, esses 70% que compraram algo pra si mesmos, eles continuaram com um, um nível de humor um pouco melhor. Esse é um estudo... Assim, é bem correlacional, né? Porque tem que controlar para várias outras variáveis, porque cada pessoa tem a sua vida, Sim. né? Mas é um, um estudo de correlação interessante, assim. Esse estudo de 2011 tem um outro de 2014, que mostram assim, quando num nível saudável, quando você faz uma compra impulsiva mas intencional, porque tem um objetivo próximo, uhum. né? Que é esse re... que é a definição do Retail Therapy. Em geral, você se sente melhor. E esse... essa memória positiva que você gerou, que você comeu uma comida boa, ou porque você comprou algo que você precisava e tal, se mantém por um tempo, né? Tipo, uma ou duas semanas, isso parece que te regula bem. Assim, é... melhora a sua autorregulação mesmo. Uhum. Então, aquele tipo de pessoa que, por exemplo sei lá, conseguiu alguma coisa ou tá meio chateada porque algo aconteceu e ao mesmo tempo ela se priva de dar um presente, talvez a autorregulação dela não seja tão boa. Assim, não tô chamando a pessoa de bom de vaca, tá? Isso é importante. Não, não tá dizendo que tem que ser uma regra. Toda vez que você tiver borocochou, compre alguma coisa. Não. Porque não é uma terapia, tá? Sim. Há as pessoas que têm isso por hábito, se faz de vez em quando, não é um hábito ruim. Mal não faz. Mas assim, fazer aquele bem, beleza, também não é também. É só um comportamento da pessoa. E aí tem uma discussão muito interessante sobre isso, né? De novo, o povo do marketing, né? Eles mostram os resultados, fazem os experimentos bonitinhos, né? Mas quando eles começam a fazer ciência, a coisa falha. Porque tem um povo disso que fica falando assim... Ah, não. De novo, é o uso selvagem do modelo evolutivo, assim, da seleção natural, né? Que eles falam assim... Não, as pessoas fazem esse retail therapy. É uma coisa que é selecionada evolutivamente, uma puta bobagem, por quê? O homem da caverna comprava coisas? Tinha loja pra comprar? Uh-huh, uh-huh. Claro que não, misericórdia, né? não, tá? Não tem causa final pra isso, tá bom? Então assim, qual que é a causa final pra isso? Você comprar pra se animar, não tem causa final, não tem uma pressão seletiva evolutiva pra isso, tá? Porque a sociedade de mercado, ela é muito nova, para. Mas o, o que seria evolutivamente selecionado? A nossa intenção de se autorregular, Tá? Então, assim, indivíduos, organismos, né, humanos pelo menos, quando você acontece alguma coisa com você, e você fica meio chateado, ou triste, ou, ou termina algo, você terminou um trabalho, tem esse senso, esse senso de fechamento de um trabalho, te dá um alívio, sabe? Ou, ou você tá chateado ou te dá um alívio, né? Um fechamento. E aí você quer fazer algo por si. Você quer dar uma compensada no seu humor, tá bom? Sei lá, 300 anos atrás, a pessoa podia fazer outra coisa. Podia fazer uma música, podia sair para dar uma caminhada, podia fazer alguma coisa. Não é comprar. O comprar, o comportamento de compra não é evolutivamente adaptativo. Muito pelo contrário. tá? Uhum. tem nada a ver. É só um, um display social presente nas nossas sociedades capitalistas industrializadas. Então, assim, é, comportamento de compra não tem pressão seletiva nenhuma. Tá? É só causa eficiente. Não tem causa final nenhuma. Então, isso aqui é importante. Então, todo esse povo de publicidade e marketing começa a usar teoria evolutiva, começa a fazer umas coisas selvagens, umas obscenidades, melhor não.
0: Uh-huh.
1: Aí, é, assim, indo para um, um outro artigo interessante também, de 2014, e, esse artigo é muito bom. Esse artigo de 2014 é fantástico. Assim, é, é da JCR, a Journal of Consumer Research. É uma revista boa, eu gosto dos artigos deles, são bem feitos. né? Uh-huh. É, eles pegaram, eles monitoraram né, um cinema dentro de um shopping. Tem um um shopping, tem um cinema lá dentro. E aí, tinham dois filmes em cartaz. Tinha um filme triste, que era um filme muito triste. Lá um drama, triste mesmo. E um outro filme que era uma comédia. Assim, né? Beleza. A tecnologia foi ótima, assim, né? Eles pegaram as pessoas na saída do cinema, né? Pegaram uma amostra de cada filme das pessoas saindo e pediram pra elas, assim, responder os questionários. E aí, eles começaram, tipo, meio que stalkearam essas pessoas. O que que elas faziam no shopping depois do filme. Né? Tá. Esse artigo mostra de forma muito interessante que assim, eles, eles stalkeavam mesmo as pessoas. né? Eles ficavam seguindo para onde a pessoa ia. Né? Uhum. Quando a pessoa comprava alguma coisa... Então, ó, eu vi o filme. Aí eu saí e fui comprar alguma coisa. Sei lá, comprei uma camiseta. Né? Uhum. Aí eles pegavam a pessoa depois da compra e, e pediam para responder questionário. Entende? Tá. Uma galera viu o filme. Algumas pessoas iam para casa, mas tudo bem. Algumas compravam alguma coisa. Essas que compravam, eles puxavam para fazer a pesquisa também. Então, eles mediam antes... né, Logo depois do filme e depois da compra. Aí eles verificavam, comparando esse esse momento pareado, né? Entre logo depois do filme e logo depois da compra, que as pessoas que saíram do filme triste, quando elas compravam algo, a variação de humor delas foi maior do que quando era era comédia. Olha que interessante, né? Então, inclusive fizeram uma pergunta aberta. Perguntavam assim, ah, por que que você comprou isso aí que você comprou? Muitas delas falavam pra, pra eu me sentir melhor. Elas nem falavam que era por causa do filme. Mas elas saíram meio tristes, assim. Elas faziam alguma coisa pra se sentir melhor e comprava,
0: né? Entendi.
1: E, e aí, o, o, esse artigo é fantástico, eles colocam uma, uma, uma teoria pelo qual, né, os cinemas acabaram ficando dentro dos shoppings, é, gerou uma sinergia tão grande. porque Dependendo do estado de humor eliciado pelo filme... Aumenta a probabilidade da pessoa comprar pra se sentir melhor.
0: Certo.
1: Né? E já tá lá dentro mesmo. Uhum. Né? Quando o cinema é na rua, a pessoa não ia comprar alguma coisa, era mais difícil. Mas já tá lá no shopping, passa na loja, é impulsivo mesmo. Tem uma intenção, que é pra eu me sentir melhor. Uhum. Aí a pessoa consome mais. Olha que beleza! é interessante
0: olha que beleza e que tragédia né okay. é,
1: pois é pois, friamente calculado <risos> friamente calculado uhum. né? muito eu acho fantástico assim vai é, muito interessante essa sacada assim não dá para afirmar causalidade né óbvio assim a Sim. tem tem é, eu acredito pessoalmente que a, a o fato de você colocar é, cinemas em shoppings e shoppings em cinemas né que você pode ver dos dois lados é uma estratégia de negócio claro né tipo é meio que uma venda casada né Claro, assim, acho que o objetivo inicial é, ah, você já vai lá comprar alguma coisa, você vai no cinema, ou você vai no cinema, você já compra alguma coisa, né? O que não se sabia é que dependendo do tipo de filme, aumenta a probabilidade de comprar alguma coisa depois. Sobretudo se o filme é triste, né? Certo. Eu eu duvido que tenha isso sido pensado a priori, mas, né, é aquela coisa, né, a a ciência do marketing sempre vem depois da aplicação. Exatamente. Muita coisa
0: nasce na intuição, ou até mesmo no acaso, (risos) no test and learn, que a gente chama, né testar e aprender, e aí depois se racionaliza e se teoriza né a coisa. É,
1: para você descobrir que, na verdade, você tá fazendo um problema de saúde pública, sem perceber, não é verdade? É,
0: é pois é.
1: Então, ou, ou, às vezes, o motivo que você dá para a coisa não é um motivo real, é alguma outra coisa. Por isso que não é ciência, entendeu? É, é, você vai catando cavaco com o tempo, né? É, é engraçado.
0: Concordo.
1: De, de toda forma, é uma evidência interessante, tá? É, é, é bem legal. Sim. né? E aí aí a gente entra numa numa coisa interessante. né? Tecnicamente ainda estamos em pandemia, né? mas foi muito mais forte dois anos atrás. né? Esse mecanismo de compensatório tem um artigo do final de 2022 muito interessante sobre Covid e viagens. Né, de uma revista de turismo mesmo, né, uhum. é, que, por conta das restrições, né, claro, todo mundo sabe, né, da Covid, a, o número de viagens diminuiu muito, a, inclusive foi um problema né, para as empresas de viagens e tal, né, empresas aéreas e coisas do tipo. Sim. Né? E aí, a partir de dois, final de 2021, 2022, a coisa começou a flexibilizar de novo e melhorar. Foi muito interessante, porque é um estudo longitudinal, assim, uma um, acompanhando né, é, usuários, né, pessoas que viajam, o número de viagens não aumentou gradativamente. Ele deu um pico. Ele deu um pico muito grande, né? No, no começo, assim, logo. É, é como se fosse a pressão de água mesmo, sabe? Você solta como se fosse uma mola. Tanto é que teve muitos problemas de serviço, assim, né? Porque a, a, as empresas aéreas, por exemplo, ficavam dois anos meio paradas, e aí começou a ter uma demanda muito grande. E aí a explicação é por uma teoria de autorregulação das pessoas mesmo. Isso tem a ver com o do recente que a gente gravou, que é o 378. Por que avisos de perigo não são seguidos? Né? Tem um pouco a ver com essa, com essa parte da discussão. Que a... começou a ter uma liberação maior, mas não quer dizer que a Covid acabou. Né? Começou a ter uma liberação maior. Sim. Lembra daquela falácia do custo irrecuperável? Sim. Né? Eu, já tive, eu já tive uma perda tão grande de ficar dois anos sem viajar, que agora dane-se, eu vou de qualquer jeito. Né? Uhum. É, é o exemplo que a gente falou naquele episódio. Né? Ah, cheguei até aqui à praia, mas tem tubarão na água. Dane-se, não vai, não vai me morder. Aí eu entro mesmo assim. Né? Então as pessoas se expõem muito mais ao risco. Assim, né? Então, esse artigo mostra que teve um boom de viagens e as pessoas eram muito mais resistentes a tomar medidas de segurança. Né? Por conta desse, da, dessa busca por autorregulação. Né? Porque ela, ela passou tanto tempo em ah, numa, numa, numa situação desfavorável que aí ela resolve compensar. Uhum. E aí ela vai muito para outro lado, né? E isso é muito interessante. Então, o comportamento antivacina, não antivacina, mas a hesitação vacinal é muito ligado a essa autorregulação das pessoas também. Então, ah, eu tô há muito tempo, tô muito tempo restringido em casa, sei lá, não posso fazer o que eu quero. Agora que eu posso, eu vou fazer tudo. E aí acaba exagerando. Sim. Sabe? Então é, é, é bem interessante esse movimento. A gente vê isso nas compras, mas se aplica a muitas outras situações também. É,
0: por exemplo, tava me lembrando aqui, é, na época em que eu fazia dietas, né? uhum. que é uma coisa que eu não faço mais, mas já fiz muito, né? E aí, depois de um tempão fazendo dieta, tinha um dia que eu dava um foda-se. Tanto tempo <risos> fazendo dieta que hoje eu vou comer só porcaria. Sabe assim? E bicho, chegava a passar mal. Assim.
1: Sim, é, é um pouco esse mecanismo, né? Ah, tipo, aconteceu uma uhum. coisa chata comigo, agora eu vou me dar um presente.
0: Essa isso. coisa indulgente,
1: né? Por isso que, por uhum. isso que dieta restritiva. É meio que esse retail therapy, só que de comida. sabe? Não funciona muito. Tem um pouquinho, né? No curto prazo funciona, mas a longo prazo, se você fizer isso sempre... Comportamento restritivo não adianta, sabe? Você vai tentar compensar. Sim. Por isso que o ideal é você, tipo, comer de tudo, o problema é a quantidade, ser, ser moderado, né? E fazer outras atividades, variar mais, enfim. E observar mais seu próprio comportamento, né? E aí a gente chega agora na, nessa parte do episódio, então para deixar a nossa ouvinte mais tranquila, fala assim, ó, se de vez em quando você faz isso, ah, terminei um projeto, quero me dar um presente, porque ufa, terminei, beleza. Vá no restaurante, coma as suas coisinhas, compre um presente, só não quebra o seu mês por causa disso também, né? Uhum. Não compra uma coisa muito cara, né? Conta com a, é bom tempo se você fizer isso muitas vezes por mês aí uma dica é importante é o que a gente falou agora há pouco tem que ser uma compra impulsiva mais intencional, tudo bem, é uma compra impulsiva, mas ela tem que ter uma intencionalidade estou fazendo isso porque estou triste, ou estou fazendo isso porque vão me dar um presente é pontual quando você começa a fazer isso muito só vai ter a impulsividade e vai deixar de ser intencional, vai ser só uma reação Aí entra numa coisa desadaptativa. Aí tem que prestar atenção. E aí a gente entra no ponto da compra compulsiva. Compra compulsiva, então, assim, ó, deixando a nossa ouvinte tranquila, não é seu caso, tá? Não, não é isso. A compra compulsiva tem um nome que é a oniomania. Oniomania. É, oniomania, né? É primo-irmão da kleptomania. Lembra da cleptomania? Cleptomania uhum. né? é aquele, aquele hábito de roubar coisas, né? de furtar coisas, né? É, é parecido, é, é um termo cunhado em 1892 né, por um, um médico, né, que é o Valentim Magnan, ele cunhou esse termo, a oniomania, e ele descrevia como uma, uma degenerescência social, era o nome que eles tratavam na, na época, né? e era, era visto como uma, uma desordem de controle dos impulsos. Que tem um pouco a ver, né? É razoavelmente bem descrito, assim. Uhum, Inclu- uhum. Inclusive, em, em textos pré-psicanalíticos, o Bloiler, por exemplo, ele descrevia a oniomania, que era essa compulsão por compras, como algo muito presente no, no final do século XIX ainda, tá? Certo. É, e aí, como é que ele se caracteriza? Tem no DSM, né, como um transtorno mental? Não, não tem. Mas tem no CID, né? O CID é o, o, a classificação internacional de doenças. Ah, tem no CID isso. Tem. A classificação internacional de doenças tem um distúrbio de compra compulsiva. Uhum. E, e aí tem algumas características. Em geral, esse, esse distúrbio de compra compulsiva é gerado por sensações negativas, então a pessoa está se sentindo mal, gerada por problemas pessoais e, e aí acaba acarretando né, problemas pessoais e financeiros. Aí é quando a pessoa não consegue evitar, assim, aí é, é grave mesmo. Tem alguns estudos de prevalência que mais ou menos 2% da população é suscetível a ter a oniomania. Parece pouco, tá. mas é muita gente. Pensando na uhum. quantidade absoluta, é bastante gente. E tem nove vezes mais mulheres do que homens nesse caso, tá, nesse tipo. Mas então a
0: pergunta da nossa ouvinte, pergun- não, questionando se há algum perigo no longo prazo de viciar, entre aspas, né? Ele é real, então?
1: Então, quando de novo, quando é uma compra impulsiva mais focada num objetivo próximo, não, hum. né? O problema é quando é compra pela compra. Aí, quando se perde a intencionalidade e fica só a impulsividade, aí aí, aí vira outra coisa. Você não está se dando presente. Você está lidando com alguma culpa. Ou com algum pensamento, compu- é, é, algum pensamento obsessivo. Né? Entendi. É, o, o distúrbio de compra compulsivo, ele não é igual o toque e a mania. tá? Que aí é um outro quadro. Mas tem um pouco a ver. Mas, mas não é igual, tá? A etiologia é um pouquinho diferente. É, tem, tem pouca pesquisa ainda especificamente sobre isso. Mas... A, a característica, é, já, já tem alguns estudos de causa mat- formal sobre isso, né, que parece que o, o principal neurotransmissor relacionado com compra compulsiva, que também é ligado a jogo compulsivo a, e, e outro, outros padrões né, de comportamento compulsivo, é a serotonina. Tanto é que pessoas que recebem o diagnóstico de compra compulsiva, né, são compradores compulsivos, um, um tratamento é tomar antidepressivo serotoninérgico, mais terapia. Aqui no Brasil tem um grupo, mas nos Estados Unidos é muito comum grupos de compradores anônimos. Igual os alcoólicos anônimos, sabe? Grupos que você divide, contato, enfim, né? Certo. E, e esses grupos têm um. Parece que tem uma, efici- uma eficácia boa,
0: né? Até. E essa compulsão por compras,
1: ela se aproxima da compulsão por comida? Um pouco. Mas é diferente, porque assim, o comportamento alimentar, você vai e come. Ele ele é mais direto. O comportamento de compra é mais ritualizado. Ele tem mais fases. E aí, dependendo da característica da pessoa, a pessoa tem uma fixação maior em uma das fases. Então, assim... Entendi. Falando do do distúrbio de compra compulsivo, ele tem quatro fases. Que que é basicamente as fases da compra, tá? Só que aí é é bem mais exacerbado. Tem a fase da antecipação, a fase da preparação, a fase da compra e a fase do gasto. Então, antecipação, preparação, compra e gasto. O que que é antecipação? Tipo, uma pessoa normal, tá? Uma pessoa comum, quem? O que, que seria antecipação? Ah, eu preciso de um computador novo. Então você percebe que você vai precisar comprar, sabe? Tem uma coisa pifando. Então exactly. é essa antecipação, tá? A preparação é quando você tá buscando o produto. Então, por exemplo, ah, meu celular tá muito ruim, né? Ele tá falhando muito. É antecipação. Uhum. Aí chega uma hora, poxa, agora é, já tá ruim demais. Aí você vai, você vai para preparação, você vai começar a pesquisar. Uhum. Entra em sites, pergunta para pessoas, enfim, preparação. Aí tem a compra... O que, que seria a compra? Você sair de casa e ir na loja, ou você entrar no site e comprar mesmo. E aí tem o gasto. O gasto é quando você aperta lá ok, bota o cartão, comprou. Essa parte final, tá? É, em geral, a pessoa, as pessoas que têm um comportamento de compra comum, ela tem as quatro fases, e em geral você não gasta muito tempo em cada uma. É isso. Quando a pessoa tem o, o distúrbio de compra compulsivo, dependendo do tipo de distúrbio, ela é mais focada em uma das partes. Então, por exemplo, tem pessoas muito focadas na antecipação. Então, ela passa muito tempo do dia pensando em coisas que ela precisa comprar. Ela nem compra, mas ela fica na fritação. Entendi. Sabe? Uhum. Fritação, ai, do que, que tá faltando e tal, tal, tal. Só que assim, tem pessoas que são mais, mais preocupadas mesmo. Não é esse caso, sabe? É a pessoa que gasta 12 horas por dia fritando e ela deixa de fazer outras coisas. Não é você que é noiado, não é isso. Tá bom? Não, não é isso. É, é realmente um problema, tá? A pessoa não consegue evitar, virou uma, uma obsessão na cabeça dela mesmo. Tá? É, é, é uma coisa mais forte. Então, imagine uma pessoa que sempre tá pensando: Ah, eu preciso comprar isso, eu preciso comprar aquilo, mas não, não passa disso. Só fica nessa fritação, tá? Certo. Aí tem, tem uma, um outro ponto de fixação que é na preparação. Sabe aquela pessoa que precisa comprar um negócio e ela fica semanas, às vezes meses, pesquisando, sabe? Uhum. E ela gasta horas do dia pesquisando compras. Sabe? Então, tipo, o comprar um celular novo é um evento que leva seis meses. Né? Sim. E, de novo, pode levar seis meses. Até para uma pessoa comum, pode levar seis meses. Uhum. Né? Às vezes você tem pouco dinheiro, sabe? Às vezes você tem que pesquisar mais. Eu não, eu não, eu não quero patologizar coisas que não, não, não é isso, tá? Uhum. É, o, é o caso grave. A pessoa tem o dinheiro, ela tem a condição, mas a fixação dela é ficar buscando. Então ela fica o tempo buscando. Tanto é que essa coisa, né? Tem pessoas que fazem limonada do limão, sabe? Tem pessoas que têm uma alta tendência a a, a ser um comprador compulsivo, só que ela não, não é o comprador compulsivo. Ela para na fase da preparação. Então ela é um comprador compulsivo, só que ela não chega a comprar. A fixação dela tá em procurar. Então ela fica procurando... Tipo, a aventura da vida dela é ir na Leroy Merlin e ficar o dia inteiro... Sabe? O cara vai fazer um safari, sabe? Dentro da Leroy Merlin, sabe? Fica vendo as ferramentas, os negócios, fica o dia inteiro nisso, né? Muitas dessas pessoas, inclusive é um trabalho pequeno, é um N pequeno, assim, é descritivo, americano, que mostra. Sabe sabe canais do YouTube que a pessoa faz review de coisas?
0: Sim, Né? sim, sim.
1: Em geral, essas pessoas têm uma tendência um pouquinho maior a ter um comportamento ligado à compra compulsiva, mas ela para nessa fase da preparação. Entendi. Ela gosta de ficar procurando e aí vira uhum. um modo de vida, né? Vira um negócio, sabe? Então, por exemplo, você gosta de, você gosta muito de ferramentas. Aí você passa dias pesquisando ferramentas. Por que não transformar isso num conteúdo? Não é verdade? Sim. Porque eu, não que, eu, eu preciso de uma furadeira nova. Você viu todas? Me fala qual que você acha melhor. Não é interessante, né? Aí você transforma é, a, a, o limão vira a limonada, tá? Uhum. A, aí tem essa parte da compra mesmo, né? Que aí é o evento de compra. Então tem pessoas que se fixam na compra. Então, o o, o que dá satisfação para ela é ir na loja. Sabe aquelas pessoas... Eu, eu, eu pessoalmente, passo mal com isso. Eu me sinto muito mal. Sabe quando você vai na loja de roupa e a pessoa manda o o, o vendedor, a vendedora, descer o armário inteiro de roupas e não compra nada? Sim. Sabe isso? Experimenta 27 coisas e vai embora? Uhum. Isso isso me dá um comichão. Eu eu, eu confesso, eu me sinto mal com isso. Eu eu, eu, eu sinto muita vergonha ali assim. E isso é uma parte também da compra compulsiva. Tá sabe a pessoa de novo o fenômeno da compra compulsiva não é só você gastar todo o seu dinheiro em roupa é, são essas fases também tem outros níveis e aí tem o fenômeno principal do gasto tem pessoas que têm satisfação em gastar dinheiro então a pessoa passa por todas essas fases de anteci- antecipar preparar dar compra mas a, a satisfação dela é quando ela gasta o dinheiro gastei o dinheiro teve uma satisfação porque comprou algo veio algo certo tá uhum. então quando que isso deixa de ser uma satisfação e vira um problema né? vira uma uma questão ligada ao CID. Quando você compra coisa... Então, por exemplo, eu estou antecipando, né? Eu eu fico procurando coisas que eu quero comprar. Só que, ao invés disso me ajudar ou me aliviar, isso me gera ansiedade. Quando isso começa a me gerar uma ansiedade, ou eu gasto muitas horas, ou eu deixo de fazer outra coisa, ou eu uso isso para procrastinar, aí é um problema. Quando quando eu fico buscando produtos, mas eu nunca consigo escolher, e aí eu começo a ficar angustiado porque eu não encontro né, as coisas também é um problema, eu fico travado nisso. Quando eu saio de casa para comprar alguma coisa e eu volto para casa sem comprar nada e fico triste porque não consegui comprar, é um outro problema. Ou quando eu só sinto satisfação quando eu gasto o dinheiro e eu não tenho mais dinheiro para gastar, é outro problema. Então, quando, quando o resultado desses quatro processos gera uma desadaptação ou uma tristeza ou uma ineficiência, aí é um caso de distúrbio de compra compulsivo. Então, respondendo a sua pergunta, assim, longo, se, essa longa explicação, é diferente do comportamento alimentar, né? É diferente da compulsão alimentar. Sim. Porque a compulsão alimentar é só comer para dar conta de algo. A compra compulsiva tem mais níveis e tem mais facetas. Tá? Sim. Mas o resultado final é sempre uma angústia, é sempre uma ansiedade, é sempre alguma coisa que eu não consigo dar conta, eu faço e, e parece que não adiantou nada, e aí você entra nesse ciclo. Você não consegue deixar de fazer, já viu. E aí, é é que assim, é melhor agora usar os termos em inglês, porque tem diferença. Em português não tem. Em português a gente usa compra. Em inglês tem dois termos que é interessante, que é o buying e o shopping. É diferente. To buy e to shop. O buy é comprar mesmo. Então, ah, eu preciso de uma, uma chave de fenda. Eu vou lá, compro e volto. Isso é o buy. O shopping é o processo de ir, comprar. Eu escolhi a loja, eu ir lá... Sabe? Tem, ah. tem um outro movimento. Não é qualquer chave de fenda, não é em qualquer lugar. Tá? Uhum. Então o, o, o buy é ligado à compra. O shopping é ligado à busca mesmo. Tá? E são processos diferentes também. Tá? Então tem pessoas que têm distúrbios de buying, que elas querem comprar muito. Então elas compram coisas sem nem pensar o que tá comprando. Então vai comprar uma camiseta, compra 10 e não usa nenhuma. Aí você vê o armário da pessoa, tá cheio de camisetas com, com etiqueta ainda. Isso é o distúrbio do buying. Mas tem o distúrbio do shopping, que é o processo de busca. Ir na loja, ficar namorando. Só que aí perde semanas fazendo isso. E aí deixa de fazer outras coisas. né? Aí vira um problema social. Então tem o buying, o shopping e o spending. Tem pessoas que gostam do gasto. Né? É gastar dinheiro mesmo. Então é um outro distúrbio. E aí, pra fechar, quais são os problemas gerados pelo distúrbio de compra compulsivo? Além de questões financeiras, né? gera uma preocupação excessiva a pessoa fica muito preocupada com essas coisas de compra. E aí atrapalha a vida dela. Gera depois um, uma, uma tendência ao comportamento depressivo. E gera um pensamento recorrente de, de uma eterna insatisfação. É muito ligado ao vício, né? Então, uhum. com o tempo, a pessoa deixa de comprar as coisas porque dá prazer. E passa a comprar as coisas pra evitar um desprazer. E aí você vê que é tudo zoado. Né? Uhum. Então tem muito a ver com o nosso episódio duplo, duplo sobre alcoolismo. né? Que no começo o álcool parece bom mas depois você toma álcool para evitar o desprazer de não estar tá tomando. Veja que é um, é um fenômeno bem complexo, né? Assim, envolve várias coisas. O comportamento de compra compulsivo tem muito mais a ver com o jogo compulsivo. E a gente tem até um naruhodo mais antigo, que é o sobre o no Fat September, que a gente fala do papel da masturbação. Sim. E, e a masturbação excessiva tem a ver com o jogo, não tem tanto a ver com vício em droga. É, é uma questão mais ligada ao jogo mesmo. E parece que a compra compulsiva também. É bem interessante. Mas, de novo, não, não estou colocando a nossa ouvinte, coitada, né, né, nessa caixa. Tá? Esse, o episódio, a pergunta dela é muito boa. É a terapia, retail therapy, de forma normal, sem nenhum problema. Mas é uma boa oportunidade de falar dessas características também. Tá? Então, se, por exemplo, você estiver sentindo que você compra mais para dar conta de algo e não para resolver um problema funcional da sua vida... Ou você gasta muito tempo procurando. Ao invés de fazer outras coisas, você passa muito tempo procrastinando em compra ou busca ou algo do tipo. Isso gera uma sensação de autoeficácia baixa. E aí é um, é um sinal de que você tem que procurar alguma terapia, alguma ajuda, né? Ou falar com alguém sobre isso, tá? Perguntar para alguém, ah, você acha que eu gasto muito tempo pensando em comprar? É, é importante ter esse, esse feedback, sabe? Sim, sim. Pega, pega, um, pega um amigo próximo. Você acha que eu gasto muito tempo comprando... Né? Às vezes você não gasta tanto dinheiro, mas se você começa a ter essa dúvida, pergunte para os outros. Preste atenção nisso. Né? Começa a monitorar o tempo que você passa no celular, por exemplo, em sites de compra ou no computador. né E, uhum. e, e faça essa É isso que, que eu ia
0: perguntar. Aquelas ferramentas então que, por exemplo, medem quanto tempo você gasta em cada, em cada aplicativo. Ajuda muito.
1: Tem essa funcionalidade aí. Sim. Assim, começa a prestar atenção quanto tempo do seu dia você gasta com isso... Ah, do, do mesmo jeito, né? Quanto tempo por dia você gasta no TikTok? Muitas pessoas que ficam no TikTok o dia inteiro não prestam atenção. Se o cara começar a olhar um monitor de celular e ver que passa seis horas por dia no TikTok, é bom, temos que ver alguma coisa. Né? Muito tempo. Sim. Tá? Então, e, e, esses aplicativos têm muito uso sim, tá? tá. É, então, assim, espero que a, a nossa ouvinte que mandou esse velho e-mail, a Márcia, tenha, tenha sentido que sua resposta foi respondida a contento. Pra quem tiver interesse se for da área de marketing, publicidade e tal... Primeiro, não sei porque vocês estão nessa área, mas... Bom, eu sei, é porque dá dinheiro ainda, tá? Mas a literatura é extensiva e é interessante, né? É, tem muitas coisas legais para serem lidas. E cuidado com isso, tá? Não, 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 não transforme compra em terapia, né? E uhum. Tenta não alimentar isso. É bom dar presentes pra si mesmo, é bom. Sim. Mas às vezes o, o presente pode ser um passeio... Pode ser andar mesmo, né? Ah, vou dar uma volta, tomar um não, café. Não
0: necessariamente, não necessariamente gastar
1: dinheiro com isso. Isso, ou gastar com pouco, né? Assim, é,
0: uh-huh.
1: eu, eu, eu e quem vai concordar comigo é que comer é muito melhor. Né? Um jantar legal. Mas não tenha dúvida. <risos> é, um grude bacana é bem melhor que qualquer sapato, camisa, sei lá. Né?
0: Uh-huh.
1: Então, recomendo. Assim, se for comprar um presente para você mesmo, compre, come uma comida boa. Né? Assim, a certo. sua comida de preferência. Certo, quem? Tá certo então, Thaís, espero
0: que a Márcia consiga controlar aí seu ímpeto de comprar, mas não deixe de se presentear com moderação, não é isso, Thaís? Exatamente,
1: tá exatamente.
0: É isso aí, e Naruhodô Ilustríssimo 20! E você já sabe, aqui no Rodô, quem faz a pauta é você!